0: Do plus jednego stopnia na zachodzie, na południu i w centrum. Sprawdźmy, jakie dziś powietrze.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
2: www.daikin.pl
1: Sponsorem programu
2: był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl
0: Zła jakość powietrza w wielu dużych miastach. Spacery nie sprzyjają zdrowiu w Poznaniu, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, a zwłaszcza w Krakowie. Raport smogowy w Tokewem
2: codziennie po 9 i po 17. Radio Tokewem. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad
3: polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój państwa pierwszy gość to Michał Koboskowice, przewodniczący i poseł Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień
4: dobry panie pośle. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
3: Kogo interesy reprezentują ludzie, którzy nadal chcą wstrzymywać transformację energetyczną w naszym kraju? Pytała Paulina Henik-Kloska. No to proszę odpowiedzieć na to
4: pytanie. No, to jest pytanie zawieszone w powietrzu, można tylko się zastanawiać rzeczywiście w czyim to jest interesie, bo nie jest na pewno w polskim, nie jest naszym wspólnym interesie, żeby wstrzymywać rozwój tzw. odnawialnych źródeł energii, czyli energii z wiatru, energii ze słońca, biomasy, przede wszystkim energii z wody także. To są te źródła, które są czyste, które są dużo tańsze w użytkowaniu w dłuższej perspektywie, których my dzisiaj bardzo potrzebujemy. Trzebujemy. Przed chwilą u Państwa słyszałem raport smogowy. To jest porażające jak się słyszy, że w zimie i tak to się powtarza rok w rok, co roku w dużych miastach Polski jest fatalna jakość powietrza. No, to się z czegoś bierze, to się bierze ze źródeł energii, z tego co, czym my palimy i w skali państwa i w skali naszych domostw, naszych gospodarstw domowych.
3: Mm -hmm. A spodziewają się Państwo prezydenckiego weta do tej ustawy, jak już rozumiem, rządowej, która pojawi się wtedy, kiedy pojawi się gabinet Donalda Tuska i która będzie próbowała odblokować
4: wiatraki? A my generalnie nie podchodzimy z takim założeniem do tego czasu, który dopiero przecież jest przed nami za 8 dni jeżeli nie nastąpią jakieś niespotykane zjawiska, za 8 dni powstanie nowy rząd, zostanie zaprzysiężony. A prezydent i nie...
3: zostanie stary.
4: No prezydent jeszcze półtora roku będzie z nami. Taka była decyzja wyborców, taką mamy kadencję. Będziemy starali się współpracować z panem prezydentem. Mamy nadzieję, że on także będzie współpracował z nami w tych polach, w tych dziedzinach, które dzisiaj są dla Polski najważniejsze. A tak jak powiedziałem przed chwilą, energetyka to z czego produkujemy jakim kosztem i za jaką cenę produkujemy prąd w Polsce, prąd i ciepło, to jest, to są rzeczy absolutnie strategiczne dla Polski. Ja trochę jestem, nie chcę powiedzieć przestraszony, ale mocno zaniepokojony stanem dzisiaj energetyki w Polsce, czyli tym stanem, który zostawia nam po sobie Prawo i Sprawiedliwość, bo eksperci mówią, że po pierwsze będzie drogo, a po drugie za kilka lat grożą Polsce wyłączenia prądu, to znaczy, że nie, nie będziemy mieli wystarczających źródeł do produkcji energii elektrycznej. A jeszcze elektrycznej. sieci
3: przesyłowe, niech pan doliczy, do tych no właśnie, katastrof. nie chcę
4: tak po południu straszyć wszystkich tą sytuacją, ale mamy gigantycznie zapóźnioną energetykę i jeśli chodzi o źródła energii i jeśli chodzi o przesył, o czym pani jakże słusznie powiedziała, no to wszystko sprawia, że my się będziemy tak naprawdę ratować za kilka lat. No jak się można ratować? Głównie kupując więcej prądu, więcej energii z zagranicy, czyli importując energię do Polski. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, dlaczego oni się tak spieszą z tymi wiatrakami, to ja odpowiadam, no my się spieszymy, bo ktoś się nie tyle nie spieszył, co praktycznie nic nie robił, a wręcz hamował rozwój energii między innymi tej pochodzącej z wiatru przez ostatnie 8 lat. My się naprawdę, jeżeli chodzi o energię, źródła prądu, musimy teraz poważnie pospieszyć.
3: Rada Polityki Pieniężnej pozostawia stopy procentowe bez zmian. Jest pan zaskoczony?
4: Chyba nie, no znaczy wie pani, no, przyzwyczailiśmy się do tego, że Rada Polityki Pieniężnej niestety przyzwyczailiśmy się za czasów rządów pana Glapińskiego w NBP, że Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje dziwne, dyskusyjne ja myślę, że taka decyzja dzisiejsza to jest taka decyzja pod tytułem wstrzymujemy się e, w, od głosu i chcemy poczekać, zobaczyć w jakim kierunku będzie się zmieniała sytuacja w polskiej gospodarce tu się nic w gospodarce gwałtownie z dnia na dzień nie poprawi, to co się zmienia, poprawia, bo ja już to widzę, choćby rozmawiając z przedsiębiorcami w Polsce, to jest takie generalne poczucie pewnej nadziei wiązanej z naszym nowym rządem, że wreszcie się skończy to wariactwo, które było przez ostatnie lata. Takie generalne podejście państwa, państwa PiS do gospodarki, do przedsiębiorców, że to są oszuści, złodzieje, cwaniacy, że należy gnębić nowymi podatkami czy polskim ładem. Przede
3: wszystkim komplikować system podatkowy.
4: No zdecydowanie, no bo jak się komplikuje system podatkowy, Wiadomo o co chodzi. Wtedy na każdego można coś mieć yy, i się można nasyłać kolejne kontrole, które jakimś cudem nagle się okaże, że coś wykazują i nasyłać jedną kontrolę za drugą. Tak Polska nie może funkcjonować, jeżeli chce się rozwijać, bo przedsiębiorcy to nie jest tylko zysk ich finansowy to są, powiedziałbym nawet przede wszystkim miejsca pracy dla nas wszystkich. Albo firmy będą i będą sobie dobrze radziły, albo ich nie będzie i będą e, niestety nie mogły, nie będą mogły zatrudniać nowych ludzi, czy utrzymywać tych, których już mają na pokładzie. To są dzisiejsze realia, w których, w których nowa koalicja przejmuje władzę.
3: Elżbieta Witek ubolewa w Radiu Maryja, że uczynienie z Urzędu Marszałka Sejmu Urzędu Rotacyjnego bardzo obniża jego rangę. Jest też chyba była pani marszałek zniesmaczona, że pan nowy marszałek robi podcasty, celebruje, że to wszystko jest bardziej show niż praca w Sejmie, a przecież to jest miejsce, cytuję, bardzo odpowiedzialnej pracy posłów. To trudna i bardzo odpowiedzialna praca. I co pan odpowie, Elżbiecie Witek?
4: No, odpowiem krótko. I kto to mówi? I kto to mówi? Mówi to osoba, która zasłynęła tym, że Sejm został sprowadzony do roli takiej, takiej maszynki do przerobu, tego co wrzuca do przerobienia Nowogrodzka, bez żadnej refleksji. Większość sejmowa funkcjonowała na godziny i to na godziny często nocne, bo to tak panu prezesowi Kaczyńskiemu pasowało. Ludzie nie chcieli oglądać Sejmu, nie traktowali go poważnie, bo wiedzieli, że decyzje zapadają gdzie indziej, że w Sejmie nie ma prawdziwej debaty. No a pani marszałek Witek kojarzy się, prawdę mówiąc, wyłącznie ogromnej części społeczeństwa z reasumpcją głosowania niesławną, czyli z takim momentem, w którym marszałek Sejmu zarządza głosowanie ponowne w sytuacji, w której Reprezentowana przez niego partia polityczna, czy nią w tym przypadku, przegrała pierwsze głosowanie. Czyli będziemy głosować do momentu, aż wygramy głosowanie. To było nie tylko kuriozalne, to było skandaliczne. To, było właśnie, to był właśnie element tego, tego ośmieszania Sejmu. Jeżeli ja dzisiaj słyszę z, między innymi z jej ust, że marszałek Hołownia robi show, to ja mówię i bardzo dobrze, bo po pierwsze ten, to, 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 to tak zwane show służy temu, żeby znowu zobaczyli Sejm jako poważną instytucję, instytucję wartą zainteresowania, wartą śledzenia. Widzimy już, że to się dzieje, że jest rodzaj mody na oglądanie transmisji Sejmu. Ja nie sądziłem, szczerze powiem, za mojego życia, że ja dożyję takiego momentu, kiedy ludzie będą dyskutowali kiedy sobą, obrady
3: będą ciekawe dla opinii publicznej.
4: Kiedy obrady będą ciekawe, a ciekawe, to jeszcze raz powtórzę, to nie jest show dla show. Chodzi o to, że prawdziwe obrady to są, i prawdziwa debata to jest właśnie debata sejmowa. To, są, to jest właśnie ścieranie się różnych poglądów, używanie różnych argumentów, a nie dajemy, tak jak marszałkowie pisowscy, dajemy 30 sekund opozycji na wypowiedź, a potem i tak robimy, co chcemy, a jak przegramy jakimś przypadkiem zupełnie przez własną indolencję głosowanie, to zarządzamy jego, jego powtarzanie. Więc muszę powiedzieć, że pan marszałek Hołownia po tym krótkim czasie jest osobą, ja mi się jako osoba o wiele, wiele poważniejsza niż pani marszałek Witek po tych wszystkich latach, czy jej poprzedni marszałek Kuchciński.
3: Niewątpliwie ranga Szymona Hołowni jest taka poważna, zważywszy na to, co robi z Szymonem Hołownią TVP Info, bo zapewne pan pamięta i wszyscy pamiętają te słynne kadry Donalda Tuska. Po pierwsze czerwona twarz i czerwone w ogóle, czerwona cała postać, a na dodatek jeszcze tak kadrowany, że logo Platformy Obywatelskiej układało się Donaldowi Tuskowi w takie rogi. A, czyli diaboliczna postać, ten przyszły premier. A teraz i Szymon Hołownia zasłużył w TVP Info na Mocno czerwoną twarz, wprawdzie TVP przekonuje, że nie ma intencji, by demonizować wizerunek osób występujących w spotach, a to taki zabieg jak stosują inne stacje. Niemniej jednak poproszę o komentarz.
4: No prostackie, prymitywne metody ludzi, którzy wiedzą, że to są ich ostatnie dni, ludzi, którzy dzisiaj chyba mało się koncentrują na swojej niestety parszywej robocie, którą wykonywali przez kilka lat, a dużo bardziej szukają jakiejś łódki ratunkowej, jakiejś szalupy, na którą mogliby się przesiąść, szukają nowych miejsc do pracy, bo wiedzą doskonale, że tu nie chodzi z naszej strony o Odwet. Tylko chodzi o to, że oni zrobili z mediami, które kiedyś były publiczne, coś strasznego, no bo to jest sprostytuowanie poważnych instytucji, jakimi kiedyś była telewizja polska i polskie radio. Ja chcę jedno bardzo jasno powiedzieć, tam pracuje bardzo wielu ludzi odpowiedzialnych, ludzi ciężkiej roboty, którzy są tam od lat widzieli różne ekipy polityczne, które tam rządziły. No ale czegoś takiego to ci ludzie nie widzieli i em, powinni mieć także szansę pracownicy telewizji polskiej. Polskiego Radia pracy w normalnych warunkach, a nie w takich warunkach, kiedy na przykład marszałkowi Sejmu dorabia się, przepraszam, czerwoną buzię, żeby nie powiedzieć mocniej, bo to pasuje do obrazka politycznego. No to jest, takie, to jest taka Korea Północna, to jest taka Białoruś, żeby nie powiedzieć, to jest, to jest propaganda putinowska. No, tak działała do tej pory i na szczęście już niedługo będzie działała propaganda PiSu.
3: O aborcji chciałabym zapytać, bo jest sondaż... Brisu na zlecenie Rzeczpospolitej i aż 65% ankietowanych uważa, że Sejm powinien przyjąć ustawę likwidującą karę więzienia za pomoc kobiecie w przeprowadzeniu aborcji. Projekt tej ustawy ratunkowej, bo tak jest ona nazywana, złożyła już w tej kadencji Nowa Lewica. I jak mówi też posłanka Marcelina Zawisza, jest tworzona taka lista posłów trzeciej drogi, którzy mogliby zagłosować za tą ustawą ratunkową. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak się rozkładają głosy w poszczególnych elektoratach, no to w grupie wyborców trzeciej drogi tylko 32% zdecydowanie opowiada się za takim projektem. Czy to oznacza, że państwo będą hamować pracę nad tą ustawą?
4: My nic nie będziemy hamować. To znaczy, tak jak zresztą zapowiadał pan marszałek Hołownia, wielokrotnie zamrażarki tu nie będzie dla, wobec projektów, które mogłyby się nam z jakichś powodów nie podobać. Tu nie ma takiej kwestii, że nam się ten projekt nie podoba. Dziękuję za to, że pani zwróciła uwagę, że w naszym elektoracie, wśród naszych wyborców te opinie są dużo bardziej zniuansowane. Niż 32% w...
3: powtórzę zdecydowanie za projektem, tak. 9% raczej za
4: projektem. No, my rozmawiamy bardzo dużo z naszymi wyborcami i ci, którzy którzy nie są wielkimi fanami tego projektu mówią, no dobrze, ale jak zdepen zdepenalizujemy, czyli usuniemy kary, to tak naprawdę aborcja staje się aborcją no, niemal dostępną na życzenie. To jest oczywiście uproszczenie dość daleko idące, ale tak też część społeczeństwa polskiego odbiera, to znaczy depenalizacja brzmi to w sposób słuszny, ale rodzi naturalne pytania, no ale czy my w ten sposób kuchennymi drzwiami nie wprowadzamy czegoś, nad czym, my, no co do czego społeczeństwo w Polsce jest podzielone, mamy różne zdania. w No tym, a wasi my...
3: koalicjanci to obiecywali, zarówno Platforma Obywatelska,
4: jak i Nowa Lewica tak obiecywali. To nie, taki zapis yy, bardzo konkretny nie znalazł się w naszej wspólnej umowie koalicyjnej. Oni o tym, o, to oni to obiecywali, my obiecywaliśmy, że chcemy doprowadzić do przywrócenia tego kompromisu, który istniał wcześniej, przed nieszczęsnym wyrokiem Trybunału Przyłębskiej i chcemy doprowadzić do ogólnonarodowego referendum w tej sprawie. Jeżeli referendum pokaże, że zdecydowana większość społeczeństwa jest za liberalizacją przepisów, jeśli chodzi o dostęp, o dopuszczalność aborcji, to uważam i ja wtedy tak również zagłosuję, że to będzie dla polityków wiążące. To powinno być dla polityków wiążące.
3: To jeszcze jedno pytanie, w jaki sposób przywrócić ten stan sprzed jesieni 2020 roku? Stan prawny. No, to
4: jest pytanie do, do, do naszych ekspertów prawnych, z którymi w tej chwili o tym rozmawiamy. No to powinni I... już
3: dawno dać Państwu no odpowiedź, tak, skoro ale... Państwo z takim postulatem wyszli do społeczeństwa. Panie
4: redaktor, my, my czasami jesteśmy, nie uciekam od odpowiedzi, tylko chcę powiedzieć, czasami jesteśmy pytani, co jest naturalne e, z Państwa strony dziennikarzy, o pewne kon bardzo konkretne rozwiązania. A jak my doprowadzimy do zmiany w NWP, Jak doprowadzimy do zmian w TVP i Polskim Radiu? Jak to zrobić, żeby to było szybkie i Ale teraz pytam o
3: aborcję, bo skoro Państwo to... mówią, trzeba przywrócić stan sprzed orzeczenia Trybunału. A ja na razie nie widzę takiej możliwości, żeby stwierdzić, że orzeczenie Trybunału nie istnieje.
4: No tutaj prawnicy się spierają. Co do tego, czy ten Trybunał w takim stanie osobowym, w takim składzie mógł tę decyzje w sposób w pełni legalny, obowiązujący podjąć? To jest element, jak powiedziałem, tych rozważań, które będą wprowadzane w życie zaraz po tym, jak 13, mam nadzieję, grudnia, w takiej dacie, powstanie rząd Donalda Tuska, będzie już Czyli nie, minister... nie będzie to jedna z
3: takich spraw na święty nigdy?
4: Nie, to nie może być jedna ze spraw na święty nigdy. My sobie w pełni zdajemy sprawę, że to jest problem palący, problem realny, problem, jak powiedziałem, dzielący społeczeństwo, ale to nie jest powód, żeby udawać, że tego tematu nie ma. Wręcz odwrotnie. Trzeba się tym tematem zająć. My jesteśmy gotowi.
3: Michał Koboskowicz, przewodniczący i poseł Partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję
4: bardzo. Miłego wieczoru.
3: Państwa zapraszam na informację.
4: Wywiad polityczny.
2: Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
3: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii
2: Boski podcast o śmierci tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ale konkurs w RTV EuraGD. Graj o świąteczne eurohity. W tym tygodniu do wygrania:
6: smartfon Samsung, konsola PlayStation lub pralka Electrolux. Wejdź na eurokom.pl, weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na eurokom.pl.
3: Dla Kanal Plus premiery najnowszego serialu na żywo.
4: Na żywo? Darek Wasiak z tej strony, mojego szefa Holca Michała chciałem pozdrowić, z którego jest kawał...
3: Przerywamy transmisję, bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję. Jaką nowocześnia? Dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie było.
1: Wybierz swój prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń. Cztery dwójki i pięć ser. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O kanal.pl.
2: Dziś w Wyborczej kalendarz astronomiczny na nowy rok. Zorze polarne, obłoki srebrzyste, droga mleczna. Kalendarium obserwacji nieba i kosmiczne zdjęcia. Kalendarz astronomiczny dziś w Wyborczej. Media
1: Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips LatteGo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 400
2: zł. Na święta Używania lub etykieto X. Łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Emergofarm spółka z S.P.K. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy.
6: To jest
1: Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie
1: The
0: 11.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rosja stawia zaporowe warunki pokoju. Ukraina ma się pogodzić z tym, że utraciła niemal jedną piątą terytorium. Ale rzeczniczka kremlowskiej dyplomacji przyznaje, w tej chwili nie widać politycznej woli pokoju ani w Kijowie, ani na zachodzie. Maria Zacharowa dodała, że aby zawrzeć rozejm, Ukraina musiałaby się zobowiązać do pozostania państwem neutralnym. To stoi w sprzeczności z dążeniem ukraińskich władz, by ich kraj stał się częścią sojuszu północnoatlantyckiego. Dziś 651 dzień napaści Rosji na Ukrainę. To
2: są informacje
0: TOK.FM. Rząd Mateusza Morawieckiego, który zapewne upadnie w poniedziałek będzie kosztowny dla budżetu państwa. W gabinecie zasiada wielu nowych ministrów, którzy dostaną odprawy. Reporter TOK.FM Maciej Kluczka zapytał dotychczasowego szefa resortu kultury, a dziś już szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Glińskiego, czy jego zdaniem to
6: odpowiedzialne. Chciałbym zapytać, czy ten pomysł na rząd na dwa tygodnie to jest dobry pomysł? O czym pan mówi? No o tym, że mamy rząd, który w poniedziałek prawdopodobnie upadł. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek. A to nie lepiej tak, żeby pan już tam kontynuował misję do końca? Zna pan wszystkie dokumenty, sprawy, które są w a nie, że teraz pani minister Chorosińska musi się w tę pracę wdrażać, wszystko czytać. Mówi, że ma wiele dokumentów do czytania. To są normalne procedury demokratyczne, konstytucyjne. Jeśli do
0: wynagrodzeń nowych ministrów doliczy się wynagrodzenia ich asystentów i doradców, to w sumie rząd PiSu, stworzony na dwa tygodnie, może pochłonąć od 400 tysięcy do nawet pół miliona złotych. Jutro do kraju ma dotrzeć kolejna dostawa nowej wersji szczepionek na COVID-19, chroniących przed odmianami koronawirusa, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. W nocy skierowanie na zastrzyk dostali wszyscy pacjenci powyżej 12 roku życia. Na szczepienie można się zapisać przez internet w punkcie szczepień albo pod numerem 989, który będzie działał do 16 grudnia. Policyjni kontrterroryści z Rzeszowa wystąpili jako pomocnicy Świętego Mikołaja. Zjeżdżali z dachu na linach, żeby przekazać małym pacjentom Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 mikołajkowe prezenty, zaś robot Saperski rozdawał je w szpitalnych salach. Policyjne renifery nie wzięły udziału w akcji. Więcej informacji w TOK FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda Po
0: południu i wieczorem pochmurno, miejscami trochę popada śnieg. W zachodniej połowie Polski także deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Polska znajduje się między niżem nad Niemiec, a wyżem znad wschodniej Europy. Od minus 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum do plus 1 na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy
2: powietrza. www.daikin.pl Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Wywiad
3: polityczny. Profesor Krystian Markiewicz jest z nami, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie doktor. Witam państwa.
3: Prezydent, w porozumieniu z premierem zmodyfikowali regulamin Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, chodzi o zmianę paragrafu 111. Chodzi o podejmowanie uchwał przez Sąd Najwyższy. Teraz takie uchwały można było podjąć, gdy w posiedzeniu brało udział co najmniej dwie trzecie składu danej Izby, a prezydent zaproponowałby ten wymóg obniżyć do obecności połowy składu każdej z Izb. No i właśnie, po co to jest? Czyżby po to, żeby wzmocnić pozycje znajdujących się w Sądzie Najwyższych tak zwanych no,
5: Tak, zdecydowanie po to. Jeszcze we wszystkich izbach nie mają tej większości, która według dotychczasowych przepisów pozwalałaby na podjęcie uchwał, które byłyby wygodne dla, zakładam, pana prezydenta. W związku z tym, no, obniżenie e, tych wymogów. Pan prezydent chce wyraźnie zaznaczyć, że Sąd Najwyższy jest jego, jest obstawiony jego ludźmi i e, to on będzie decydował, e, co e, tam będzie się działo i jakie będą e, orzeczenia wydawane. No, możemy sobie wyobrazić, że w, w najbliższym czasie przy tych e, zmienionych regulacjach będzie na przykład próba odwrócenia chociażby uchwały trzech połączonych izb, którą pamiętamy e, sprzed kilku lat, no a, ale to oczywiście tylko jedna z wielu możliwości.
3: Mm -hmm. To była uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 roku i podważono w niej status neokRS Izby Dyscyplinarnej, neosędziów Sądu Najwyższego i neosędziów Sądów Powszechnych. Rozumiem, że na przykład gdyby skasowano tę uchwałę, to wtedy PiS mógłby mówić, że neokRS, neosędziowie są jak najzupełniej legalni, Tak.
5: No tak, bo do, do, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba, trzeba popatrzeć, co się dzieje w ogóle teraz w Pałacu Prezydenckim. W Pałacu Prezydenckim możemy sobie poglądać zdjęcia, jak mamy hurtownię, którą prezydent pan prowadzi i rozdaje miejsca w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym, w NSA. Mówię o nowych powołaniach sędziowskich. To takie świąteczne chyba wycieczki last minute, żeby, żeby zdążyć za niską cenę. Nie wiadomo z jakim przewoźnikiem, ale pan prezydent oferuje bajeczne święta. I to wszystko zmierza do tego, żeby zabetonować upolitycznienie sądownictwa we wszystkich sądach. Nie tylko w Sądzie najwyższym. Sąd Najwyższy ma być tą, tą taką czapą, która będzie dbała o, o, o wszystko, co złe w wymiarze sprawiedliwości. Pan prezydent jest, można powiedzieć, ojcem chrzestnym tego, co się złego dzieje w Sądzie Najwyższym, tak samo jak przykładał rękę do tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. I proszę zwrócić uwagę, że to się wszystko teraz dzieje równolegle. Trybunał Konstytucyjny, który nie wiadomo orzeka, nie orzeka Sąd Najwyższy, który się przygotowuje na wielką e, ochronę e, zdobyczy z e, ostatnich kilku lat. Hurtowe nominacje w sądach e, powszechnych. Dzisiaj chyba kilkadziesiąt osób odbierało te, e, te, te nominacje, więc prezydent uwija się jak w ukropie. Na to prezydent ma czas, e, żeby zrobić, co się da, aby zniszczyć państwo, prawa, jakim jest e, Polska. I tutaj się trzeba zastanowić, co zrobić, żeby tak w przyszłości nie było i jak sobie poradzić z tym, co obecnie się dzieje, bo widać, że pan prezydent nie odstawia nogi?
3: Co zrobić? żeby tak nie było. To jest bardzo trudna rzecz, bo tak jak pan powiedział, że prezydent komunikuje tym ruchem, że sąd najwyższy to jest pole jego działania i tego pola nie będzie oddawał. Zresztą wiemy, że jest dość bliska relacja między panem prezydentem a Małgoszatą Manowską, więc pewnie będzie tutaj współpraca w tym zakresie, tym bardziej, że pani Manowska też jest neosędzią. Małguszata Paprocka, prezydencka minister, mówiła wczoraj, że uchwały nie mają żadnej mocy powszechnie obowiązującej, nie można skracać nimi ...konstytucyjnych organów, a przecież przyszły rząd, obecna sejmowa większość już zapowiadali, że uchwałą będą chcieli odwołać sędziów dublerów z Trybunału konstytucyjnego i być może także uchwała będzie poświęcona neokrsowi. Wczoraj cytowałam też tę wypowiedź Krzysztofowi, Krzysztofowi Śmieszkowi, który prawdopodobnie będzie wiceministrem sprawiedliwości. On mówił, że może uda się jakiś kompromis wypracować z panem prezydentem, jeżeli chodzi o KRS, że pan prezydent zgodzi się na to, żeby przywrócić ten dawny albo inny, ale nieobecny model wskazywania członków sędziów do KRS-u, by to sędziowie, tak jest w Państwa projekcie wypracowanym przez instytucję chociażby właśnie justycji, by to sędziowie wskazywali sędziów, członków KRS-u, a nie Sejm tych sędziów, członków do KRS-u wybierał. Tylko właśnie pytanie, czy te nadzieje na to, że Pan Prezydent zechce zawierać jakieś kompromisy z nowym rządem, nie jest płonna?
5: Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie, nie bardzo się nad tym e, chcę w chwili obecnej zastanawiać, e, bo zanim... E, Ale te, pan to... pamięta,
3: panie sędzio, panie profesorze, że pan prezydent może być wielkim hamulcowym jakichkolwiek zmian. Może
5: być, tylko ja, ja uważam, że dyskusję powinniśmy teraz toczyć na tym, co tu i teraz. Póki co jeszcze nie mamy rozpoczętego procesu e, legislacyjnego. Ja dodam, że nasz projekt nie przewiduje niczego innego niż to, co jest w Konstytucji. Więc my tutaj niczego nowego nie wymyślamy. My staramy się przywrócić konstytucyjny ład. Ale, Ale żeby to, tak co robiono stało, przez ostatnich
3: 8 lat, to było wbrew konstytucji.
5: Bez dwóch zdania. Przełamaniu
3: konstytucji. Tak.
5: Oczywiście, że tak. Ale y, nie, niezwykle istotne jest to, żeby y, nie zapominać właśnie o tych y, ostatnich 8 latach i o tym, co się dzieje tutaj, wczoraj, dzisiaj, co się pewnie będzie działo jutro. Więc jeżeli my chcemy na poważnie podchodzić do przywracania praworządności, to może aż tak bardzo w chwili obecnej nie martwmy się na zapas, bo to może być takie trochę deprymujące. Co zrobi pan prezydent za sześć miesięcy, za osiem miesięcy? Nie wiem. Ale wiem jedno, że martwiłbym się na miejscu posłów i senatorów, czy też yy, przyszłego rządu, co zrobić tu i teraz. A więc jak rozpocząć pracę nad nowymi ustawami, żebyśmy przynajmniej nie mogli sami sobie zarzucać, że czegoś jeszcze nie zrobiliśmy. A jednocześnie, zgodnie z zasadą, że herbata nie wyklucza kawy, należy rozmawiać z panem prezydentem, przekonywać do tego, że są to dobre projekty i, i, i podchodzić do tego optymistycznie. Odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziała pani minister Paprocka. To, to jest trochę pomylenie pojęć, bo tymi uchwałami Sejm nie ma zamiaru niczego skracać. Tymi uchwałami Sejm jedynie potwierdzi to, co wcześniej już wypowiedziały sądy i trybunały. W państwie prawa wyroki sądów i krajowych, i międzynarodowych trzeba wykonywać. Więc to będzie tylko i wyłącznie potwierdzenie, że te osoby, które zostały wybrane przez Sejm, mówię o sędziach, do neokaresu, są tam nielegalnie. I są nielegalnie nie od momentu podjęcia uchwały, tylko są tam nielegalnie od samego początku żeby skracać kadencję, najpierw ona się musi zacząć. A ta kadencja konstytucyjna nigdy się nie zaczęła. I pani minister musi zrozumieć tę prostą e, rzecz. I tutaj też nie jest pan prezydent do niczego. Uchwałę podejmuje Sejm. Władza wykonawcza w postaci czy, czy zdecydowanych działań ministra sprawiedliwości, czy innych e, ministrów i ministerstw będzie e, pewnie chciała, powinna wykonać to, co wynika z takiej uchwały.
3: Tak działa państwo. Ja jeszcze wrócę do Maguszyty Manowskiej, która przecież przewodniczy Trybunałowi Stanu, jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego. I jak ustaliła Gazeta Wyborcza, niemożliwe może stać się pociągnięcie do odpowiedzialności Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, i to może nie nawet dlatego, że taka decyzja polityczna nie zapadnie, bo ona jeszcze nie zapadła, wniosek ponoć jest przygotowywany, ale czy ostatecznie będzie procedowany w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to jeszcze tego nie wiadomo. Natomiast nawet gdyby, przyszli rządzący się na to zdecydowali, to zmiany, jakie przeprowadziła Małgorzata Manowska w regulaminie Trybunału Stanu, dają jej, mówiąc w skrócie, bo to skomplikowana historia, prawo do dowolnego wyznaczania składu. No i to może sprawić, że w tym składzie mogą być osoby wskazane do Trybunału Stanu przez partię Jarosława Kaczyńskiego.
5: Owszem tak, ale to jest pytanie, jak chcemy funkcjonować w państwie prawa wobec działań bezprawnych. Bo albo bierzemy na serię orzeczenia między innymi właśnie sądów krajowych, trybunałów europejskich, które stwierdzają, że Małgorzata Manowska nie została skutecznie wybrana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a tymczasem oczywiście nie sędzia Sądu Najwyższego, nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, nie może być, nie może szefować Trybunałowi Stanu. Teraz jeżeli my oczywiście jak, przepraszam, małe dzieci będziemy mówić, no ale jednak coś tam zostało zarządzone przez nią i będziemy chcieli się temu w pełni podporządkowywać, no to rzeczywiście rozłóżmy ręce i powiedzmy, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Albo rzeczywiście działajmy tak, jak się w państwie prawa powinno działać. Oceńmy to, czy skutecznie został ten regulamin nadany, czy też nie. I działajmy tak, żeby państwo prawa mogło funkcjonować. No bo zaraz co będzie? Będziemy mieć za chwilę orzeczenia, orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, gdzie jest inna przyjaciółka, czy też koleżanka bez znaczenia, pana prezydenta, pani neosędzia Lemańska, i teraz co? Jeżeli zostanie wydane orzeczenie co do nieważności wyborów, będziemy akceptować, czy nie będziemy? A jak będzie o ważności wyborów, będziemy akceptować, czy nie będziemy? Podobnie co do referendum. To jest droga donikąd. Albo będziemy mówić, że coś jest legalne, zgodne z prawem. Będziemy te pryncypia szanować. Będziemy wykonywać... To, co zostało rozstrzygnięte przez najważniejsze trybunały e, i sądy od A do Z, albo nie będziemy państwem prawa, będziemy mówić, no dobra, to, to jesteśmy w stanie zaakceptować taki wyrok, a ten nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Ale jeżeli tak, to czym się to różni od tego, co było wcześniej?
3: No byłaby Przecież... to taka supermarketyzacja, prawda? Wybieramy Ta, no, sobie, który wyrok uwagi... nam odpowiada. Tak
5: jest. PIS działał, działał w ten sposób, że jak Trybunał Sprawiedliwości wydał dobre orzeczenie względem nie wiem, innych państw europejskich co do Polski, no to było wszystko w porządku. Jak było nie, to już to nie odpowiadało i było nieakceptowalne. Tak nie możemy działać. Jeżeli chcemy być państwem prawa na serio, to obojętnie czy nam się pewne rzeczy podobają, czy nie, musimy je akceptować. No zrozummy to wreszcie z rok 2023, koniec, wchodzimy w 2024 i w związku z tym pokażmy w sposób jasny, że to się zmieniło, że rzeczywiście następuje rok, 2024 rok, rok państwa prawa. Na poważnie, na serio.
3: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia prezes stowarzyszenia sędziów polskich justicja. Panie profesorze dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo się. informacje. Wywiad polityczny autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Najnowszego odcinka posłuchaj już dziś po godzinie 20:00 w Mikrofon to Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Tylko do jutra. Laptop
6: gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Dziś w Wyborczej kalendarz astronomiczny na Nowy Rok. Zorze polarne, obłoki srebrzyste, Droga Mleczna, kalendarium obserwacji nieba i kosmiczne zdjęcia. Kalendarz astronomiczny dziś w Wyborczej. Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych KIDP.pl Marian, mm. a gdzie kupimy prezent? Media Expert Barbara.
0: To wiem, no dobrze, ale dla. A media Expert. A dla.
2: Też w media Expert Barbara na przecenach na święta. <śmiech> Setki pomysłów na mikołajkowe prezenty znajdziesz w media Expert. I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
1: 10 złotych. Tak
2: jest! Odkryj Hit Maca, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych.
1: Tygodnie świątecznych promocji w Empiku. Teraz w salonach wybrane zabawki dla dzieci w super cenach. Również nowości: Monopoly Junior Koci Domek Gabi i Monopoly Junior Psi Patrol. Miliony trafionych prezentów.
3: Empik
2: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkuszacz pionowy Dyson V10 Absolut z przenośną stacją dokującą w zestawie za 47 zł i 38 groszy miesięcznie. W 50 równych ratach RRSO 0%. A smartfon Samsung Galaxy S23 w zestawie ze słuchawkami za 79 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach RRSO 0%. I do lipca nie płacisz. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt 17.40.
0: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Liderzy Trzeciej Drogi i Lewicy spotkali się dziś z Donaldem Tuskiem, by omówić treść expose, które lider Koalicji Obywatelskiej jako kandydat na premiera ma wygłosić we wtorek. I choć wcześniej swoje expose przedstawi obecny premier Mateusz Morawiecki, to jest niemal pewne, że wotum zaufania nie dostanie. Prawo i Sprawiedliwość ma za mało posłów. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, który w rządzie Tuska ma zostać wicepremierem, w rozmowie z reporterem TokFM Maciejem Kluczką zdradził kulisy przygotowania expose. Donalda Tuska.
6: Donald Tusk konsultuje z innymi liderami treść swojego ekspozy, które już we wtorek. Tak, dzisiaj o tym rozmawialiśmy. O tym, jakie tematy mają się pojawić? Tak, dzisiaj było spotkanie liderów, na którym padały słowa dotyczące przyszłego tygodnia ram ekspozy i tego, jak ma wyglądać rekomendacja premiera. Wszystko wskazuje na to, że to będzie zwięzłe, ale jednocześnie bardzo merytoryczne ekspozy. W czasie ekspozy już będzie premier kandydat na premiera Donald Tusk przedstawiać nazwiska kandydatów na swoich ministrów. Tak. Premier Donald Tusk w trakcie swojego expose przedstawi kandydatów na ministrów, przedstawi odpowiedzialności za poszczególne obszary i przedstawi też plan działania na studni.
0: W tak zwanym drugim kroku powoływania rządu przewidzianym w Konstytucji kandydata na premiera wyznacza nie prezydent, a Sejm, w którym większość mają koalicja obywatelska PSL, Polska 2050 i Lewica. Przewodniczący Ukraińskiego Parlamentu ma nadzieję, że jeszcze przed świętami Kongres USA uchwali nowe fundusze na pomoc dla armii naszych sąsiadów. Rusłan Stefańczuk powołuje się na to, co usłyszał od spikera Izby Reprezentantów. Kongres od wielu miesięcy nie przeznaczył nowych środków na wsparcie dla ukraińskiej armii. Biały Dom nie ukrywa, że pieniądze są na wyczerpaniu. Izba Reprezentantów odkłada istotne decyzje na później z powodu konfliktu w łonie stanowiącej większość partii republikańskiej. Zamieszki w Indonezji. Z policją starli się manifestanci, którzy sprzeciwiają się napływowi uchodźców z ludu Rohingya. Są muzułmanami i uciekają z większości buddyjskiej Birmy, gdzie są ofiarami prześladowań. Z Birmy do Indonezji jest ponad tysiąc kilometrów, ale setki uchodźców i tak docierają do celu. Amerykańska gwiazda muzyki pop Taylor Swift, która w tym roku zachwyciła świat muzyczny trasą koncertową, została uznana przez tygodnik Time za Człowieka Roku 2023. Zależy jej na nadawaniu wartości marzeniom, uczuciom i doświadczeniom ludzi, zwłaszcza kobiet, które czują się zaniedbywane i regularnie niedoceniane, uzasadniał wybór redaktor naczelny pisma Sam Jacobs. Przed rokiem, człowiekiem roku magazynu Time był prezydent Ukrainy. W Łodymryzałańskim. O 18:00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Gdzie nie w zachodniej połowie kraju spadnie też deszcz ze śniegiem albo deszcz, który będzie zamarzał i powodował gołoleć. Jutro minus 2 stopnie Celsjusza w Białym Stoku, minus 1 w Lublinie, w Poznaniu, Gdańsku Łodzi, Warszawie i Krakowie 0, a w Wrocławiu
2: 1 stopień powyżej zera. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Tomasz Żółciak jest z nami, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, aż 58% Polaków nie potrafi wymienić żadnego z nazwisk nowych ministrów, tych z rządu tymczasowego, rzecz jasna. Ale co mnie najbardziej zafrapowało, to że 2,7% Polaków twierdzi, że potrafi wymienić wszystkie nazwiska. Ja od razu się przyznaję, ja się do tej grupy nie liczę. Ja sobie wszystko w chmurze zapisałam, ale pamięciowo nie opanowałam. No i eksperci komentując, wyniki tego sondażu mówią, że to pokazuje skalę porażki tegoż projektu. Zastanawiam się, jak Prawo i Sprawiedliwość postrzega operację rządową, czy jako sukces, czy jako porażkę?
7: Cóż, to jest prawda czasu i prawda ekranu trochę, bo z, z jednej strony jest cały czas taki Taka próba zaklinania rzeczywistości, stosowania takich zaklęć, ile razy to słyszeliśmy o tym, że to jest mit, mit o przechodzeniu PiSu w stronę ław opozycyjnych, że to jest kamień węgielny pod tą legendę o tym, co Polska utraciła, nie wybierając PiSu na trzecią kadencję, no tylko właśnie to się nie do końca spina e, z rzeczywistością. Anglicy mówią na to, actions speak louder than words. E, no jeżeli e, words, e, czyli słowa, e, są takie górnolotne z wysokiego C, a actions e, wyglądają w ten sposób, że głównie słyszymy e, o betonowaniu sytuacji, a to w jednej instytucji, a to w drugiej, a to o tym, że ktoś znalazł jakąś pracę, a to ktoś sobie załatwi jakąś premię, no to e, gdzieś to się po prostu e, nie klei i ja na razie nie widzę i nie widzę też tego w sondażach, bo przecież sondaże dotyczące preferencji politycznych, może one nie są już tak atrakcyjne jak w okresie kampanii wyborczej, ale cały czas się pojawiają i tam nie widzę jakiegoś specjalnego bonusu, który miał, miałby otrzymać PiS właśnie za te działania. Więc gdyby pani redaktor mnie zapytała, czy myślę, że to jest kwestia właśnie budowy tego mitu i snucia tej opowieści, czy to raczej jest kwestia e, e, zorganizowania się mentalnie, ale też e, technicznie, operacyjnie, finansowo do przychodzenia e, do opozycji, no to raczej skłaniałbym się ku tej drugiej wersji.
3: A czy pan redaktor potrafi wymienić nazwiska wszystkich ministrów rządu tymczasowego i liczy się do tych niespełna 3% Polaków, którzy to potrafią?
7: całego chyba nie bo jeszcze dwóch, trzech nazwisk nie nauczyłem się tak na tyle, żeby powiedzieć w nocy o północy ale też uznałem, że chyba nie ma sensu się uczyć tego niczym inwokacji bo no, ci ministrowie zanim tak naprawdę cokolwiek sensownego zrobią, jakieś decyzje to, podejmą, wiatrem. to zdążą uciec i chyba będzie wczoraj było ostatnie nowych.
3: posiedzenie tego rządu, prawda?
7: No jutro na przykład jest takie spotkanie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które przejęła, przejęła dotychczasowa wiceminister Małgorzata Jaroślińska jedyna i właśnie choćby z tego powodu akurat tę panią minister pamiętam, która, która ma pokazać sposób wykorzystywania funduszy unijnych w starej i w, i w tej nowej perspektywie. O ile w starej perspektywie, no to jest coś do powiedzenia, no bo to, to przecież był proces, który trwał przez dwie kadencje, no to w przypadku tej nowej perspektywy, Perspektywy, No to tutaj to chyba za wiele do, do, do powiedzenia nie będzie z dwóch powodów, bo ta, ta perspektywa po pierwsze się dopiero rozkręca, a po drugie no wszyscy wiemy w jakim stanie gry PiS zostawia kwestie funduszy unijnych relacji z Brukselą swoim następcom.
3: Ciekawe, czy było tak, że najpierw było w jednym tygodniu spotkanie zapoznawcze nowych ministrów ze swoimi zespołami, a teraz będzie w tym tygodniu spotkanie pożegnalne ministrów ze swoim zespołem. Ale żarty na bok, bo jeszcze chcę o Mateusza Morawieckiego zapytać, czy on udowodnił i udowodni jeszcze w poniedziałek Kaczyńskiemu, że weźmie na klatę każdą beznadziejną misję jego akcje pójdą w górę, czy może ekspoza będzie końcem jego kariery?
7: Sam sobie zadaję to pytanie tak naprawdę, bo bardzo często w kampanii słyszeliśmy, to było na kanwie tego sporu między Morawieckim a Tuskiem, że oto Tusk zostawił Polskę i pojechał do Brukseli dla tych wielkich pieniędzy, podczas gdy Mateusz Morawiecki przeszedł drogę odwrotną, czyli zostawił te wielkie pieniądze, które zarobił w sektorze bankowym i z poświęceniem podjął się pracy dla Polski, dla dobra Polaków. I no, tak, tak się zastanawiam właśnie, gdzie tutaj jest budowa tego mitu. Gdzie tutaj jest budowa tej pozycji politycznej, skoro Mateusz Morawiecki no, podejmuje się misji już naprawdę po raz setny, użyję tego słowa, ale no, trudno użyć innego, straceńczej misji. Kiedy wiadomo, że termin przydatności do użycia tego gabinetu był dwutygodniowy i właściwie to nie będzie ani dnia więcej. I co więcej, no, jak spojrzymy na harmonogram Sejmu 11 grudnia no to właściwie mamy tam sytuację, w której zostawiono takie pięciogodzinne aż okienko czasowe na przedstawienie programu działania tego no w tym momencie to już nie będzie nawet dwutygodniowy, ale fantomowy gabinet Mateusza Morawieckiego i to ekspozycja z tego co słyszymy to właśnie ma być taka mowa pożegnalna zarysowanie za takich priorytetów prawicy na, na kolejne lata, w jaki sposób ona chce pozostać znaczącą siłą na tej scenie i, i taki plan, plan powrotu do władzy tak naprawdę, a nie expose. I dosłownie później, godzinę, półtorej godziny po tym, jak możemy się chyba tutaj akurat wszyscy zgodzić, że gabinet Morawieckiego padnie w głosowaniu, będzie od razu wybór nowego prezesa Rady Ministrów i, i, i przegłosowanie tego, a kolejnego dnia kolejne expose. Więc chociażby na gruncie tych dwóch wystąpień prezesów Rady Ministrów, to przyszłotygodniowe, dwudniowe posiedzenie będzie tak naprawdę historyczne, bo będziemy mieli dwa expose, jedno expose preze, takiego premiera hipotetycznego i drugie expose premiera faktycznego.
3: Beata Szydło, pytana dzisiaj w Radiu Z, czy w PiSie potrzebna jest zmiana pokoleniowa odpowiedziała? na pewno potrzebnych jest dużo więcej nowych pomysłów, dynamiki. Tak, potrzebni są młodzi ludzie. I tak sobie pomyślałam, że na pewno zmiana pokoleniowa nie obejmie jednego stanowiska w Prawie i Sprawiedliwości. Stanowiska prezesa, rzecz jasna, bo Jarosław Kaczyński w lipcu 21 roku został wybrany na czteroletnią kadencję. Będzie ją więc dzierżył do 25 roku i jeżeli potem będzie na siłach dalej trzymać partię, to nie sądzę, żeby komukolwiek ludwik innemu te partię, która jest dla niego najważniejsza oddał. A co z tą zmianą pokoleniową na innych szczeblach, bo dokonała się tak trochę po cichu ta struktura wewnętrznej organizacji Prawa i Sprawiedliwości, trochę przed wyborami samorządowymi, bo wcześniej powiększano liczbę okręgów i tworzono opiekunów województw, a teraz zmniejszano liczbę tych partyjnych okręgów. Teraz mamy 16 województw plus Warszawę. Utracili funkcję opiekunów województw tacy, tacy politycy jak na przykład Ryszard Terlecki czy Marek Kuchciński. Dużo jest takich Polityków 30-40-letnich?
7: No tak, tylko ta zmiana pokoleniowa, ona będzie moim zdaniem wymagała wpis zmiany lidera. To znaczy, bez zmiany na górze nie dokonają się zmiany na dole, bo jednak zawsze, lider, który jest takim wieloletnim liderem, on w jakimś zakresie będzie zakładnikiem, czy będzie w pułapce spełnienia oczekiwań partyjnych baronów. No, chociażby ten podział pełnomocników partyjnych województw. No, tam jednak w dużej mierze, no to, 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 to jest, ta, to, to, jednak ta stara gwardia też tam jest reprezentowana. To nie jest tak, że to są zupełnie nowe twarze i że, ten, że te lokalne czy regionalne układy w strukturach pisowskich zostały totalnie przewietrzone. Zresztą proszę zauważyć, że to tak wirowało, bo wcześniej to było te struktury partyjne PiSu, mniej więcej odzwierciedlały 41 okręgów sejmowych. Potem to zwiększono do 100 mniej więcej, czyli okręgi senackie, licząc na to, że to przewietrzy te lokalne układy i zmobilizuje struktury do takich zagęszczonych ruchów w kampanii. A teraz mamy powrót, ale nie do 41, tylko do 16 z tego, co słyszymy, właśnie dlatego, żeby pokazać do partyjnym, że ta pierwsza decyzja nie była błędna, tylko po prostu zmieniamy koncepcję po raz enty. Więc PiS jest, jest trochę takim teraz momencie przesilenia, czy na zakręcie swojej partyjnej historii. Co więcej, dogmat o nieomylności prezesa Kaczyńskiego, o, o tym, że jego sądy są absolutnie bezbłędne i ostateczne, on został postawiony pod znakiem zapytania po tych wyborach i to takim bardzo istotnym. Bo Da się usłyszeć wpis bardzo wiele zresztą głosów, że ta kampania została źle poprowadzona. Nawet jeżeli uznamy, że cele zostały spełnione, to jednak same cele zostały źle zdefiniowane i ja, ja pamiętam cały czas taki, taki wywiad prezesa chyba dla Polskiej Agencji Prasowej taki tuż po wyborach w którym ta świadomość porażki zaczęła dochodzić jednak do pisowskich decydentów że no nie zorientowano się, że doszło do istotnej zmiany strukturalnej elektoratu no i to mnie bardzo zdziwiło, bo mówimy jednak o liderze poważnej partii, która przez 8 lat wygrywała wszystkie wybory po kolei praktycznie, może poza samorządowymi, gdzie, gdzie to, to, to jest to, ta skala zwycięstwa jest trudniej definiowalna przez, w, w każdym przypadku, natomiast y, brała wszystko, co mogła, mogła wziąć i miała wszystkie instytucje. I, y, posta, po, i stawianie takiej diagnozy po wyborach y, jest dość zaskakujące, bo jednak nie dostosowano absolutnie przekazu y, do oczekiwań i potrzeb większości społeczeństwa. I ta większość po prostu zagłosowała na inne ugrupowania, czyli te ponad 11 milionów, które zagłosowały na dzisiejszą y, koalicję większościową. Y, dopóki Jarosław Kaczyński jest u wpis, w PiS, dopóty y, ta partia nie, nie znajdzie jakiegoś nowego y, zupełnie pomysłu na siebie. A co więcej pozycja Mateusza Morawieckiego moim zdaniem w ostatnich dniach raczej słabnie niż wzrasta, niż umacnia się, bo jednak to jest nawet w samym PiSie postrzegane jako bycie głównym aktorem w teatrze, w sztuce, której zakończenie znamy i która sama w sobie jest raczej marnej jakości. No tylko szkoda, że bilety okazały na tę sztukę się dosyć drogie, bo wszyscy za, nie, za to płacimy, a te, te dwa tygodnie no moglibyśmy sobie chyba spokojnie darować i być może już dzisiaj byśmy mieli po prostu ten docelowy rząd i nie musieli słuchać dwóch ekspozy na początku przyszłego tygodnia.
3: Ale już w następną środę będzie ten docelowy rząd. Taką mamy przynajmniej nadzieję, że w środę, a nie w czwartek dopiero. Tomasz Rzuciak, Dziennik Gazeta Prawna. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szurej, a Adam Oska zaprosi Państwa już za moment na Tok 360. Ja polecam czwartkowy poranek w Radiu Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siódmej. Dobrego wieczoru, dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Wywiad polityczny.
2: Najstarsza profesja świata to narzędziowiec. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
3: Reklama. A może dałoby się w tym roku przesunąć święta na trochę później? Tyle zakupów mamy jeszcze do zrobienia?
6: Świąt nie przesuniemy, ale mamy inną moc Z Allegro Pay zapłacimy za zakupy później Jak to? Z Allegro Pay kupujesz, świętujesz, a płacisz w nowym roku
1: Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają Kup teraz i zapłać w nowym roku z Allegro Pay Umową kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay Pośrednikiem jest spółka Allegro RRSO 0% Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep
2: Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą czy klientem indywidualnym, wybierz dostępną od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW – Radość zjazdy. Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w duszy.